0: 本节目著作权归北京天才不朽文化传媒有限公司所有
1: 。半个小时之内扔了三十枚导弹，当场连死带伤一千四百多人。我真的觉得那张是个遗像哎，脾脏一破裂人，人绝对完，也许当场就完了，你都不用救。就这么一个车祸，就能把人的头发给你一夜变白。把所有这个腐肉烂肉一剪一剪的剪下去。我说，我就算死到他们脚底下，我也不能让他们把我脸给踩烂了呀！把这个骨头从这儿锯开。就说俺妮娜又要去占地了，这次不见得能不能回来呢？大家得帮我看着菜园，别偷我的菜。我怎么一低头，这一只黑猫我两只眼睛绿莹莹的，就这么看着我呀？我说孩子，你别哭，你看你妈没了，你再哭哈、啊。弄了一桶水过来。啪就！就就照身上泼上去了，两天两夜，四十八小时以上，一分钟都没睡，一系列不好的感觉，继续走，一次一次手术做下来，就是这模状态，改善不了了，就是残疾人的行列
0: 。请点击订阅我的播客，拜托了。打捞最带劲的职业故事，这里是天才捕手 FM， 我是猛哥。我第一次听到“现代战争”这个词是在游戏里，那个游戏叫《使命召唤四：现代战争》。游戏里除了武器更先进以外啊，与二战游戏最大的区别就是，玩家可以作为士兵，直插敌人腹地，按一个按钮就能引导一次空袭，这也是这个游戏里最有杀伤力的攻击方式。只需要一个坐标，不用开枪，飞弹就能摧毁一切。现代战争可真是够狠的哈、啊！上期节目呢，我们从战地记者梁玉珍老师的十年工作经历看待现代战争。现实中的战争不是游戏，没有任何可玩性，它会带来苦难。战争会停止，亲历者的苦难不会。本期节目，战地记者梁玉珍讲述自己离开战场后的十年，属于他自己的战争。梁老师，您看我们现在都拿这个拍了
1: 哦，哟、啊啊，这现在是很先进的东西是吧？啊，你
0: 看这个这么小就能拍，
1: 太小巧了，那个清晰度也挺好，
0: 挺高。这是监控
1: 。哦，真好嗯，嗯
0: 。北京郊区的养老院花园里，推着轮椅的慈祥老阿姨，这是梁老师。怎么看都跟战争没关系，但是当他聊起自己的工作，他会把摄影机比喻成自己的武器。看到我拿的运动相机这么小。他直呼新式武器。您当年是拿什么拍
1: ？哟，我们最早时候那可大了，大家伙十几公斤那个扛着。那你现在这我连见都没见过，<笑>你这新式武器啊，太先进了。
0: <笑>两次见面，梁老师都穿着运动服务。第一次是阿根廷国家队的，第二次是洛杉矶湖人的。这很奇怪、啊，难道年近七十的老阿姨是个体育迷吗？其实也跟战争有关。我觉得您搭的还特别的讲究，因为湖人队就是紫金王朝嘛，是紫色的衣服。您这紫色的这个训练坎肩里边还是个紫色的，
1: 就是特意为这件衣服搭的
0: 。我这这穿搭，我觉得年轻人就应该学习一下
1: 。呃，说起衣服穿搭，这的确是生活当中一个很大的问题，因为这个腿的受伤嘛。嗯，你以前穿的很多衣服都不能穿，再穿起来也不好看，那只能去选择一些适合这种现状的这种衣服。嗯、呃，就是穿一些比较适合的、宽松的，你只要得体是吧？干净、整齐、得体、大方，就以这个为准了，就不要去再去想着什么呃女性的那种什么美感啊，就这些已经。距离很远了
0: 。胫骨和腓骨粉碎性开放骨折，腰椎压缩性骨折，血胸，脑震荡，药物过敏，十几次手术，让一个工作狂一样的女战地记者成为残疾人。一切还要回到战场。一场意外，一次万人游行中的踩踏事件
1: 。那次是二零零三年美国打伊拉克，那是一个星期五。呃，我记得特别清楚，为什么呢？因为星期五，阿拉伯人都去到清真寺去做礼拜，所有的男人都去。他做完礼拜之后开始游行，那人数就相当多了。在这个反战游行当中，我是在最前面，因为我都要做一些报道嘛。当时正在做连线，那这个时候呢，防暴警察拿着那个盾牌、棍棒。就开始驱散人群，那当时就有不少人就是摔倒啊。我正因为在这儿说电话嘛，那肯定是不注意了。等他后边骚乱的人群冲过来，而且我听到声音的时候回头一看呢，那根本就来不及了，夸一下就给我冲倒了。冲倒之后，就好多人就从我身上就跑过去。这个肩膀、后背、骨头哪儿都疼。这你想那大皮鞋，那个脚，从身上一个接一个的跑，周围会有不少人，他也会帮助啊，都伸过手来。我是使劲的去抓别人，抓着裤腿儿，抓着腿，抓到哪儿算哪儿吧。从我身边过的全是腿啊，想抓人手那是够不着的呵呵。你想抬起身子够，你都够不着。这个时间好像是挺长的，反复了好几次，就是倒下。挣扎着起来，然后又倒下。倒下的人呢，也是好几个。但是我能感觉出来，周围人家就陆陆续续的，旁边人拽一下也就起来了。但是我不行，因为第一，我当时岁数已经很大了，我五十岁的人了。啊，阿拉伯的男人就跟牛似的，人高马大的，他们要是疯跑起来，冲撞起来，那十个我也不是个再有一个，我每天睡眠的时间很短。你遭遇一个踩踏，又是那么多的青壮年，真的扛不住，怎么爬都爬不起来。最后我自己没信心了，我都觉得我起不来了，浑身疼不说，也没力气。我最后我我也顾不得别的了，我就把自己脑袋抱住了，就使劲缩着。我说，我就算死到他们脚底下，我也不能让他们把我脸给踩烂了呀。就这么个姿势，我就休克过去了。后来的事儿不知道。我醒了以后啊，我在一张那个应该是医院叫平车，推病人走的那种床。可是醒过来的第一个感觉就是我浑身冷啊，我不知道怎么回事我也没问。因为当时醒过来的时候还在吸着氧，浑身还不舒服呢。刘卓也他们在身边，七嘴八舌的，就是他们讲了之后才知道的，说是一个当地阿拉伯人出了不少力，几个人就把我从那个人群当中啊抬出来，就抬到路边之后吧，呃，拍也拍不醒，呃，叫也叫不醒，说这可怎么办呢？弄了一桶水过来，咵就。就照身上泼上去了，说拿水泼能给他泼醒了，泼也没泼醒，说这不管用啊，怎么办呢？叫个车给送医院吧。后来医生说嘛，你这是轻度脑震荡，所以这次也是挺惨的，要不是命大，真的让人给踩死了。当时医生就说呢，嗯。你可以在医院住几天，我们一方面是观察，一方面呢就是给你用点药治疗一下，然后你就能够休息的好一点。但是我没没同意，休息两天，然后就开始又出去采访了。那时候都已经过两个多月了，一直咳血啊。当时我还问了医疗队的人，我说我到现在还咳血。医疗队这个医生就跟我说：“他说像你这种情况啊，你就不应该再工作了。他说你得回国治疗，看看还有什么后遗症啊，还有什么问题，到国内查才能查清楚。”但是我没没同意
0: 。他太强硬了，在踩踏中死里逃生，只休息了两天，又重新回到了战场，继续工作。二零零八年十二月二十七日，以色列向加沙发起了空袭。半小时内扔了三十枚导 弹， 有一千四百多人连死带伤。本该是一次重要的报 道， 但一场车祸让梁玉珍的战地生涯停在了这里。一场诡异的、被预测到的车祸。
1: 我不知道这叫第六感 呢， 还是叫预感 呢？ 用一个什么词来界定 啊？ 当什么个状况 呢？ 是那几天啊。代表团出访埃及，最后一天是在卢科索。上飞机之前还有最后一个景点的访问，那是南方的一个旅游度假村。去那个度假村的时候，我摄像机的那个镜头盖儿没有了。我在埃及十年，我大大小小的事情经历那么多。就是在设备啊这方面养护的非常好，从来没有出过这样的事儿。而且我自己没有丢三落四的时候，这人做事很严谨。可是那天我觉得我我整个人是恍惚的，就是二十七号这天人就开始恍惚。到了这个度假村的时候，发现我这个镜头盖没有了，怎么想也想不起来能掉到哪儿。最后回来的时 候， 发现在哪儿 啊？ 是在车上。这个现象从来都没有。可是从那件 事， 我心里吧就有一个不好的感 觉， 因为从来没有发生 过， 今天就发生 了， 我就觉得是一个特别不好的现象。这是第一件事儿。第二件事 儿， 当地时间下 午， 所有的事情结束 了， 吃完中午饭 了， 送代表团去机 场， 我又干了一件事儿。送代表团进这个候机厅，所有人都进去了。然后我发现什么呢？我摄像机呢？我居然没带摄像机，这也是我从来都没有过的事情。人还是恍惚的，我摄像机呢？我干了十年了，没出现过这样的现象啊！我跟谁都没说。这时候他们已经进了候机厅了，我也不需要再拍摄，我悄悄的我就自己回去了，我也不找其他人，我也没跟任何人说。结果我一看，摄像机在车上，就说我下车的时候没有拿。真的是十年啊，我任何工作时候，我我能把自己武器丢了吗？对吧？我不扛摄像机我去拍什么呀？就很奇怪的。现在想起来我，我我也是觉得当时。不知道是什么原因，因为人是恍惚的，我就觉得一切都是在我眼前，是属于那种虚无的晃动的那种状态。那、呃、就是说，从那儿开始就感觉不好了。那时候我有一个新的搭档叫陆叶，他在开罗留守，我就打一个电话跟他说：“我说陆叶，你赶紧的那个上网查，巴以那边闹起来了，你查一查，谨慎一点。我说你发一个口播，先回去。”我说我这边呢会连夜飞回去，晚上的航班，等飞到开罗已经是半夜了。半夜了，这么大一个行动，我得动啊，我不能回家就睡觉啊。回家之后就开始工作，把所有我跟团的这些东西素材整理好放好，该录电脑的录电脑，袋子呀、啊、素材都放好，该充电充电就得把第二天要走的东西马上就得整理出来。整理好之后，打开电脑做文件，所有的就是这一类的设备带出去。那你有一个这么大的事儿摆在面前，你要要去现场，你走哪条路线呀、啊？你怎么去采访？这些你都得考虑到。那就整个就就一直在忙啊，一直忙到凌晨，也就睡了两个来小时那真是超级疲劳。啊，在这种情况下，你想想、啊，无论我是走在什么地方，我都觉得周围的景物都在晃动。我就是在一个虚无的状态当中，这个就很奇怪了哈。回到开楼之后，所有的忙、所有的整理、所有的准备，按部就班的做，不是吗？就是在最后关电脑的时候，我就说一系列的这个现象都不正常。那两年兴偷菜啊，我看着那电脑要关的时候，我就想我要不要在上面留个言，就说艾米娜又要去占地了，这次不见得能不能回来呢？大家得帮我看着菜 园， 别偷我的 菜， 就这么一个想法。就在那儿站 了， 得有得有好几十秒。我觉 得， 我想要不要留这个 言？ 最后想不留 了， 就把电脑关了。在出卧室之 前， 我还有一张照 片， 也是挺讨厌的啊。我真的觉得那张是个遗 像， 哎， 不知道当时为什么这么想的。当时是各媒体的首席站长去参加一个。宴会，新华社首席记者给我拍的那张照片儿，我自己在那儿喝饮料。然后那张照片呢，戳的这个梳妆台这就在那儿戳着。那天从卧室出来的时候，看着那张照片，我就觉得这怎么像个遗像似的。从这个工作间出来，我是一个很长的一个过道，每次都是背个双肩背啊，然后拉一个拉杆箱。那房子得有三百来平米，那过道也很长。出了工作间，那个衣服架上就晾着我那条利维斯的裤子，那是我平常特别爱穿的一条裤子。哎，我这人也挺自恋的哈，我身材好以前，一点不夸张，腿长，而且我特别爱穿裤子，所以那那条裤子呢也是，那裤型也特别好，我喜欢穿，所以我每次出去都穿它。但是我就看着那条裤子吧。我就想换上它，过去摸了摸那个裤腰没干，所以就没穿那条旧的。我当时身上穿的那条呢，不是比较新呢，就穿着这条新的。当时脑子里也不知道怎么想的，就觉得，哎，我这条裤子可惜了。他怎么就可惜了？我也不知道，就是脑子里真的就是这么一闪，然后一边在过道里走，一边就想这条裤子可惜了。最后真的是可惜了，救治你的时候就就剪烂了。一系列不好的感觉，继续走。我这过道不是长吗？这裤子也放弃了，一箱也不管了，留言也不留了，直接走。走到门口了，哎，一只黑猫，绿眼睛。那只黑猫就蹲着我门口。平常我这个门口有时候也有那些小猫啊什么过来，因为我不养猫，我过敏。但是看着这些小猫啊，又挺喜欢又挺可怜。有时候，呃，有点吃的啊，会放在门口。但是我从来没有见过那只黑猫。结果那天我一出门，我怎么一低头，这儿一只黑猫我两只眼睛绿莹莹的，就这么看着我哎！我当时觉得特别不好，因为埃及人啊，有一种说法，他们真的觉得这个看见黑猫不好。而且特别奇怪，以前从来没有出现过那只黑猫，啊，想想算了，它爱待着就待着吧，我也不给它弄吃的，也不什么，我着急走嘛，下楼了，下楼之后还有一个点，就继续走下台阶之后，旁边就是我们那辆美国吉普在那儿停着。那辆吉普好久没人开了，我当时想了个什么呢？我说，要是走沙漠的话，应该开这辆吉普。但是后来一想，这个吉普该年检了，就已经过期三个月了。那时候很忙，就没顾上没有年检。那我想算了，就不开这吉普了，那就去开那辆宝马。那辆宝马五二三是新买的。为什么是两辆呢？吉普就基本上跑沙漠，那五二三呢，就是跟团高访啊，或者大型国际会议啊，出席那个五星级饭店呀、啊，它就不同的场合用不同的车嘛。我就琢磨着，我说这五二三我要开着去拉法，这玩意儿也不合适、啊。这辆车要是毁了，可怎么办呢？你说我这脑子怎么想的？我到后来我也不知道怎么想的，这辆车就真毁了在路上。有人说了，那你会不会是觉得那个地儿挺危险的？然后你心理上有些什么负担呀？什么没有？我去了那么多危险的地方，是吧？那在那个之前。我出了那么多 事， 我去了那么多现 场， 我从来没有想过这个地方很危 险， 我要不要 去？ 是不是那机枪在后边追着 我， 我都没那么想过 呀？ 我也就是当时跑了也就算了。就是十二月二十八号这个日 子， 我可是记得死死的。这个车祸 啊， 说实在 的， 呃， 可以说很多因素造成 的， 其中也不排除疲劳驾驶啊。我跟陆爷 说， 我说你去使馆。申请签证，他去了之后也碰钉子，就是没办成嘛。签证人家不给，到新闻中心换文，在新闻中心得开一个批条，因为我们要走边境嘛。你没有这个东西，你过不了边境的。这一系列事情干下来啊，这又是，就是一上午嘛。就时间全都是不知不觉就就过去了。本来我们定好的就是说中午，我到了中午楼，我我说咱俩赶紧吃完饭，咱就走哈、啊。我说陆烨，你你要准备好了，嗯，你打个车过来。他也不会开车，我们就约了一个点就尼罗河滨河路有一个餐馆叫 Fish Market。我说在那餐馆呢，咱俩汇合。可是这时候他跟我说，国际台两个记者想搭车。两个小伙子都不会开车呀、啊，我跟着梁姐一块儿干，让梁姐带一带哈、啊，能出成绩。他们都认为跟着我干能出成绩。国际台这俩记者这想法也是对的，而且年轻人嘛，刚去不久，我觉得帮一把。我说那愿意搭车就过来吧，但是你们得快，再晚的话晚上天黑的早。那冬季嘛，十二月底，就事情非常巧，他那天过来呢，路上又耽误了好长时间。我跟陆叶我俩。等啊，左等不来，右等不来，堵车，堵到三点来钟，人才到。到了我们这个汇合点的时候，就已经是下午三点左右了。到了之后，我们从那个点儿才等于是正式出发。那么在那之前一直是忙碌啊，头一天白天也是忙碌啊，那肯定是疲劳驾驶啊。车上四个人，三个年轻人都不会开车，就我一个人，那连个替换都没有，我就我就只能我自己开啊。我们在路上，我们还是给台里做了一条口播，行出来啊。那你们注意安全，你们就是一定要注意安全，无论过去过不去，安全第一啊。不行就赶紧回来，我们就这样走了。这时候天就越来越黑了。按说那个路段还可以，有路灯，也是很巧的事儿。那个路灯没开，它为什么不开呢？谁也说不清楚。当然这是后话了啊。过后，埃及的报纸上还连续两天大篇的文章，就是谈呃外国记者在埃及的安全问题。再有一个，我们出车祸那个地方是个什么情况呢？那个地方的隔离带的护栏被撞的横七竖八的在路上堆着，之前出过几次车祸，没有清理。还有，如果按照这个交通管理的做法，是吧？二百米之外你要放一个三角。标志，而且在这一堆都要挂上红灯警示，也没有，所以说，所有的事情该有的都没有，都是就差那么一步，那最后就出事了。当时撞上去的时候，哎，被撞坏的那个一节护栏，它是搭在另外一节的上边，它是悬着的，要不然它怎么能从车灯的位置插到车里边去呢？很奇怪啊！当那个律师也帮着去解决这件事儿嘛，他就说：“艾米娜，如果说咱们弄个车教练来来是吧？咱让这车教练对着他去开的话，也未必能让他那么准确的插到这个位置。”就那么蹊跷，而且那个高度正好是从我这个地方一直插到这儿。抢救过来之后，在过了很多天之后，我还是挺高兴。为什么呢？那就差着这么一丁点啊！他如果从这个地方穿过去，脾脏一破裂，人绝对完，也许当场就完了，你都不用救，这整个衣服都烂了，就差这么一丁点
0: 马路边的防护栏穿过车灯，插进了梁玉珍的脚，一直穿过了她整个小腿，造成左腿胫骨和腓骨粉碎性开放骨折，腰椎压缩性骨折，血胸和脑震荡。恢复意识的梁玉珍看着眼前的场景，觉得挺好，还活着
1: 。就一开始有很多不好的感觉哈，但是我又觉得我很幸运，为什么呢？因为出事之后，当地的一系列的措施和每一个救援的环节。都非常巧合，而且非常到位。就巧合在哪儿呢？这辆车当时出事儿，后边紧跟着有一辆旅游大巴。埃及的旅游大巴跟咱们可能不太一样啊，他的旅游大巴每辆大巴上都有持枪的旅游警察，有医护人员。这个旅游警察的作用非常大。那当时他看到我们这个车出事儿之后，这个旅游大巴又紧跟着一车的人啊。这个警察指挥着都在救援，一边救援，一边电话就打出去了，联系医院，联系救护车。医院说我们会派一个最近的救护车去救援你们。为什么？说这条路上我们现在有三十多辆救护车，因为加沙那边一开打，埃及这边拉法口岸就做做准备，他会有很多伤员过来。哎，救护车这么多的话，调一个最近的过来，很及时，就把我们拉到最近的那个。伊斯梅利亚医院，哼<笑>，用埃及人的说法啊，一些埃及朋友他知道我出事儿之后，后来都跑到医院里去看我不是吗？好多人都都会说这句话。他说：“艾米娜，这是安拉在保佑你，安拉不要让你到那个战地去。说这次打的非常厉害，你如果去了，就像你这样玩命工作的人，你可能有可能这次去了你就回不来。那次打的很厉害。”他是下午开始的第一轮攻击啊，半个小时之内扔了三十枚导弹，把加沙几乎所有巴勒斯坦的重要的地点全都给炸了。就这三十枚导弹下来，当场连死带伤一千四百多人。所以安拉不让你过去，那么你就受了这次伤，这是一个好的现象。他们就这样安慰我。那我也这样安慰我自己啊，我也这样安慰我儿子呀、啊。我五天之后出了 ICU， 后来我儿子在国内也是跟这个呃事故处理小组一起去的埃及嘛。那是我刚刚出了 ICU 五天，他哭啊，我,我当时我就劝他呀，我说孩子你别哭，你不用哭，为什么呢？我说你来了之后，你看你妈没了，你再哭哈、啊。我说你来了。你现在看着我，睁着眼睛，我能跟你说话，我已经过了这危险期了，我出了 ICU 了，我命还在，所以我说孩子，你不要哭，这是一个最好的结局。我说埃及朋友这样劝我了，我也这样跟你说，如果我这次很顺利的进去了，我又火一把是吧？我又在战地报道那么多东西，又有那么高的收视率。那我背不住，最后还交代到里边，我就回不来了。我说，但是呢，虽然这次我没没进去，但是，你看着妈妈现在是活着呢，这就够了，不用想其他的了。你只要命还在，你就有希望啊。你有希望治愈，虽然残废了，但是至少，你看我这么多年，我过来了吧
0: 。死里逃生是一种幸运，但躲过了死亡威胁的梁玉珍。不得不面对的是活下去的痛苦
1: 。哎，这真是一言难尽啊！当时我在那个医院抢救了一整夜，从 ICU 出来醒来，第一个感觉就是难受，就觉得哪儿哪儿都不舒服。我这是怎么了？就是能知道是出车祸了。然后之后呢，也没想着去问，也没有那个精力去问，想不出其他的，还想我以后怎么办呀？我现在什么样？所有的这个心思都被身上这种很具象的这个感觉给代替了。你呼吸也觉得困难，就像那种撕裂一样的疼。还有一个最突出的一个表象是什么？就是头发。我儿子当时都傻了。他看到我第一面的时候，他都觉得这是我妈吗？因为什么？整个头发这一片一根黑头发都没有了，就这么一个车祸就能把人的头发给你一夜变白。不光是这样，脸是变形的，那时候头特别大，肿的那个模样都变了
0: 。梁玉珍在医院被抢救了一天一夜。之后又被转移到了埃及更好的艾布福阿德医院进行第二次手术。然而两次手术之后，伤口还是感染了，发烧了二十多天后，梁玉珍被护送回国。她受伤的腿上已经没有肌肉了，拆开包扎，能看见骨头渣子。想要修复骨头，必须要先养肌肉。通过皮瓣移植手术，把身上其他部位的皮肤转移到伤腿上进行修复。于是。另一条完整的腿也不再完 整， 右腿上的肉被用来修复这条受伤的左 腿， 但这还不够。四次皮瓣移植手术做 完， 他身上已经没有完整的部位了。医生 说：“ 别动他的后 背， 给他保留一个完整的背 吧。”
1: 回国的时候。那烧伤科主任、创伤科主任，那都是全国的 number one 呀，那多权威的人啊，人在我这儿，人家就有挫败感啊，最后都不知道该怎么办了。呃，皮瓣移植做了四次手术，做一次坏死，过些天养养一养，再做一次又坏死，一直到了晚上，呃，挺高兴没坏死，那天特别高兴，但是第二天早上一看，又坏死。因为之前好多就是熟悉的人啊，就跟我聊过唐时曾的事儿。唐时曾是新华社驻外记者，我去的那些年他没在，他是在好像是八十年代末九十年代初那个阶段经历的两伊战争那些。他曾经写过两本书，书里提到过他患了白血病嘛，他就觉得跟当时出入于战地受那些。战地武器的这种，呃，分散物的影响，就是造成他身体的这种白血病。他有这种说法，就别人跟我说起来说也有这种说法。医院呢也曾经有过怀疑，医院就说我们给别人做手术，嗯都没有问题。说在你身上做一次就这样，因为每次医生都跟我说嘛，我们这次手术做的很到位。他从来没有跟我说过。手术很成功，他永远是说我们做的很到位。嗯，我也理解哈，有些东西是不言而喻的，只可意会不可言传。那每次手术做的都很到位，但是为什么我做了十几次呢？最后一次医生都已经不想做了。当时医,医生也说过，你在中东这么多年，你出入于战地，接触那么多的武器。接触那么多爆炸物、分散物，那这个东西到底有没有影响呢？我说，我说不准，医生更说不准了。但是，凡是去过战地的记者，大家自己都有这种想法，因为这是不可避免的。就说化学武器这一项来说吧，谁都不承认。对吧？以色列不会承认他使用化学武器，伊拉克也不承认他使用化学武器，但是所有的媒体、所有的公众舆论都在说那个地方它就是有化学武器的残留物。那像我这种身体情情况，到底是不是受那个东西的影响呢？我自己也说不准啊。之前我还曾经。有过一个什么习惯呢？比如说，我到了每一个地方，我都买一个纪念品哈，就包括去战地，比方说弹片啊、子弹壳啊这些东西我都有。后来，当人们跟我说起这事儿的时候，就是在我出事之前啊，就是已经有人，呃，意识到这个问题了，说这个东西啊，你把它丢掉，因为这个东西里边它含有什么物质你不清楚啊，它这些物质对身体有害呢，你留这东西干嘛呀？我说我就是留个纪念嘛。我说你不要留这个东西啊，算了，扔了吧。弹片你知道有多大吗？它为什么杀伤力大？有的时候能把人就说炸死呢。有的很细小，很密集，打到身上如果是密集的一片的话，把你五脏六六腑都打成粥了。那如果大的话，那有的一个弹片十公斤的，就无论是这个影响也好。还是手术次数多造成的也好，体质下降造成的也好，它事实的表现是什么呢？就是身体状况越来越差，免疫力越来越差，就过敏的东西越来越多。我有一段时间啊，你知道到了什么程度？几乎所有大众吃的东西，很普遍、很大众化的东西，我都不能吃了，经常会突然间。这儿也好，那儿也好，出现不舒服这种现象哈、啊，就不知不明原因的出现。比如说突然间发高烧了，比如说呕吐了，都不知道原因，就说这大米说事儿。以前我吃大米吃的好好的，有一天吃了大米就吐。还有一次是我一个朋友给我送了一点寿司，寿司以前也是很爱吃的，吃了也吐，连着吐了几天之后，这个。我跟医生说，我说不对劲，我最近几天总是吃东西就吐，这现象不对。医生说那就再换验一次吧。说说这这身体状况，说你太奇怪了，我自己也觉得奇怪啊。咱不说别的啊，就这个花生瓜子儿、芝麻不能吃，就想零食这一类的水果不能吃，大陆货蔬菜，连西红柿、黄瓜都不能吃啊。大夫说了，西红柿、黄瓜谁过敏啊？你这个你都不能吃，你还能吃什么？我说那倒着找吧，这过敏东西太多了哈。说不说你哪个不能吃了？说你哪个能吃吧？胡萝卜、小油菜、大白菜，基本上就这三种蔬菜。我化验之后一看那化验单啊，乐了。哎，肯德基能吃，炸鸡我能吃啊，还有啤酒不过敏，呃，黄油。奶酪、红茶、咖啡、巧克力，平常不让我吃，都说这不是健康食品。到最后，大夫和护士都知道了，嗯、呃，梁阿姨吃吧，吃吧，她就能吃这个
0: 。我看过一些关于战地记者的报道，这个行业内一直流传着一个阴谋，就是中东战场上有化学武器出现，所以很多战地记者都有过敏症状。梁玉珍来不及求证，因为还有很多手术要做。其中最难熬的就是骨运输术
1: 。他骨运输是一个一种什么手术呢？我的腿不是这个地方粉碎性骨折吗？修补完了之后也接不上，缺一大块，把这个骨头从这儿锯开。他用一个固定架把腿固定起来，两边都断的这块骨头也固定架固定起来。它上边有有螺丝，呃，有旋转的这个装置。它跟外边这个旋转这个装置是连在一起 的， 等于这个钉子钉在骨头 上， 生生的靠这种办 法， 骨头在这个肉里头啊往上移。它不是一圈三百六十度 吗？ 每天转四 次， 隔六个小时转一 次， 一天一夜之后转完一整 圈， 疼的我都没有力气转的时 候， 护工帮我呀。夜里必须按点起 来， 因为你总有一次是在夜里头嘛。一个骨头在身体里移 动， 你想想那是什么感觉 啊？ 那种疼是没办法形容出来的。我给你讲个例子 啊， 就是我隔壁病房一个五十多岁比我年轻、从外地来的一个先 生， 他就是因为受不了这个 呀， 他自己找了一个大夫把那个固定架给卸 了， 卸了以后感染 了， 他又跑到积水潭医 院， 积水潭医院又给他补救。他就能做到这份上，他承受不了，他宁可不治了。你医院不给我拆，我找人拆。我当时疼的又出现一个什么状况呢？那白天黑夜都睡不着啊，天天都睡不着。要偶尔睡好了，那真是很难得。每天就靠吃药，吃什么药呢？吃安定，吃这些不管用，吃斯诺斯。斯诺斯呢，正常情况下的病人，他就给你吃半片一开始又给我吃半片，根本不管用，吃一片，一片也不管用，一片半，最后他给我的量大到什么份上，吃两片，我吃别人四倍的量，在这种情况下，两天两夜，四十八小时以上，一分钟都没睡，就疼到那份上，我后来。我儿媳妇儿给我出了个主意，说我妈是干活也能干，玩也能玩，什么都行，给她弄点玩的吧。因为之前不是还偷菜呢吗？啥也不耽误，我就那么忙。呃，弄个偷菜啊、养动物的，咱也没落下，也跟着玩。那年他们玩了一个软件叫打僵尸，给我把电脑拿到医院，一边输着液，一个手。弄着鼠标啪啪啪打僵尸，那僵尸打的，我天呐，那还真是分散点注意力。后来我发现，哎，这也是个不错的主意，那就打吧。只要心烦了、疼了，呃，觉得哎呀心里没招没落的，不知道该怎么好了，就把电脑开开就打僵尸。结果打着打着，这僵尸倒是打的挺有成就，打的无限循环极了。除了大手术之外，最难忍的是什么？小手术，小手术叫什么？就是清创，不用去手术室，就在床边做，就铺上这个无菌布啊，哎，手术钳、啊、一些东西啊。一个护士推着车，一个医生就坐在这儿做手术。清创叫什么呀？就是这个伤口吗？就化脓了、腐烂了，要把这些清理掉，怎么清啊？你想象一 下， 你都会觉得特难受。一个手拿着钳 子， 一手拿着镊 子， 镊子夹起来一块儿就剪一 下， 夹起来一块儿剪一 下， 把所有这个腐肉烂肉一剪一剪的剪下去。一丁点麻药不给 打， 一片止疼片不给吃。他不光是把腐肉剪掉 啊， 剪到什么程 度？ 一定要把这个腐肉完全剪干 净， 剪到这个新鲜的肉出来。流了新鲜的血才停住，就这样的清创手术我做了好几次，每一次都是死去活来啊，那种疼。而且这个手术做多长时间啊？没有说十分钟、二十分钟就给你做完的，一个半小时啊！你想叫都叫不出来，他给你嘴里塞个毛巾啊。那不是钢筋铁骨的话，真的忍不了那种疼。所以后来我总结，像我这种病人啊，是，你当时可能是忍了，嗯，你也挺过来了，而且医生也曾经说过，阿姨，你的这个对疼痛的耐受程度，升级了，他就觉得我是对耐受的疼痛升级了，就说我能够忍受了。但是实际上他不知道，我真的是就是咬着牙在忍。出院的时候，医生也跟我说过，他说你这个疼痛啊。呃， 有可能十年八年的能缓 解， 有可能一直就这样了。现在偶尔会 疼， 比方说天气不好 啊， 或者我下垂的时间比较长 啊， 它就会肿得很厉 害， 就会疼。但是不像以前那么厉 害， 疼呢是偶尔的 疼， 就比起那时候来来讲 哈， 那现在这就不叫疼 了， 这不算啥。
0: 对于一个驻外十年的战地记者来 说， 最疼的是。自己的职业生涯结束了，退休了
1: 。这么大的一个事故出了，当时肯定会想啊，我以后还能不能工作啊？济水滩医院一开始，呃，做几次手术的时候，还曾经有过幻想，呃，一年半载，如果好了之后，呃，还去继续工作，有过这样的想法。你说一年好，那我就等着一年。呃，就一开始觉得一年很长，哎，一年嘛，也许呃很快就过去了，一年之后能好。但是过了一年又一年又一年，过了好几年之后，根本就没有指望了。那个时候自己的心态已经被磨平了，就最早的那种期待已经没有了啊。一开始还有期待，到最后一点指望都没有了。我心里也清楚了，一次一次手术做下来，就是这么个状态，改善不了了。那最终，就是残疾人的行列。你都治疗这么多年了，也一步一步的到了退休的年龄了，你还有什么指望去重返岗位呢？所以说到最后的时候，就完全没有这种期待了。我连想都不想了，就到时候你就给我办退休，我就退了休就算了。很遗憾啊，能不遗憾吗？你从一个就是可以说，呃，辉煌时期、鼎盛时期一头栽下来的嘛，是吧？那些年的那个业绩是大家有目共睹的，知名度很高，呃，工作上也是很有业绩，嗯、呃，自己的成就感哈满满的，精力也很旺盛，嗯、呃，一下子夸唧从天上掉到地上
0: 。十几年的战地记者生涯里，梁玉珍有个原则：美林大势有静气。就是无论遇到多大的难题或者危险，都要临危不惧，理智冷静的面对现实，控制自己的情绪。但我在听到梁老师接下来的经历之后，我的心态都崩了。五年的医院生活结束之后，他患上了乳腺癌，这次依然有近期。他说：“这场癌症早有预感
1: ，一八年是年初的时候，我就有感觉了，这个东西、啊。”我也总结了，这不是当时的事情，这肯定是多年以前积压的对身体造成的伤害。一个原因呢是我在在很久以前住外之前，婚姻问题嘛不顺。我是一个不吵不骂不说的人，那很多事情就是说自己不痛快了或者情绪不好了，那就是压在心里嘛。所以这是一个很大的原因。第二个原因就是什么？常年情绪紧张，劳累过度。十年呀、啊，出入于战地这种地方，还有就是跟随高访团的时候，这根弦人永远是绷着，绷得紧紧的，每一个环节都不能出错
0: 。经历六次化疗，这场癌症对于身经百战的梁玉珍来说，不过就是一场病。有病就治病。她的房间里有很多健身器材：飞镖、乒乓球、划船机，每天都坚持健身。我看到这些，想起了我家里落灰的哑铃。我当时真是无地自容啊！哎，您这天天练肯定特别准吧
1: ？呃，不不不，呃，没准头，也也不是天天练，就是，你看，哎，这我这门是可以吸的，我好几项活动，还有这个也是，我靠的这儿我就可以抖，因为因为因为这个腿的原因，你活动受限制。在外边只能慢慢的走，那活动量是肯定不够的。你身体还是需要活动的，所以我就做力所能及的吧。我四项运动在房间，一个是这个投掷，还有这个抖空竹，我这还一个手摇机。我这个可以练练这个肺啊，你必须要练的，因为呼吸系统容易出问题，长期不活动，这都容易出问题。
0: 属于练心肺功能呗。
1: 对，练心肺功能
0: 。一天练多多长时间啊？
1: 嗯，我一次就一百下。嗯，一次一百下，我休息一会儿，再做一百下，我就也差不多了，练不了太多。然后过一会儿再休息一会儿，再做一点。一
0: 组一组的哈
1: 。嗯，我还有乒乓球可以打。啊、哦。<笑>嗯，就是这个
0: 。那您怎么打呀？这么打
1: ，这个这个，你看。就这样这样你还可以快，还可以快，还可以两个手，可以在哪个拍？就根
0: 据。从战场到手术台，再到这个可以写稿和健身的房间。梁老师一直是个战士，有危险就去克服，有困难就去解决，生病就去医治，能活下来就好好活。梁老师的微信头像是一张抱着小孙女的合照，但是我每次想到他，脑海里都是那张他穿着阿拉伯长袍，坐在总统府接待室里的照片。他拿着摄像机，面带微笑，看起来兴奋又紧张。那是中东最有名的中国女记者。他们叫他艾米娜。